0: Jeg hedder Kasper Oxen-Mariegaard og er partner i BASIKO.
1: Velkommen til fjerde episode af Regnskabets Time, hvor vi i dag skal gøre en af de ting, som vi alle nok har gået og drømt om en gang imellem. Vi har nemlig taget krystalkuglen frem og vil forsøge at give et indblik i fremtidens økonomifunktion. Til at kigge krystalkuglen sammen med os og til at tyde det, vi ser, har vi inviteret Kasper Oxen-Mariegaard fra BASIKO i studiet. Til at starte med Kasper, kan du så ikke lige kort fortælle, hvad det er, I, hvad det er, I laver i BASIKO?
0: Vi er en konsulentvirksomhed, hvor vi har godt 100 konsulenter ude arbejde på forskellige opgaver i øjeblikket. Vi er 17 år gamle og har primært fokus på CFO's område. Vi har fem forskellige service lines. CFO services, hvor jeg selv kommer fra. Så har vi finance IT services, som opererer med automatisering af processer. Rapportering, BI-rapportering, ERP-implementering. Primært så har vi... FM, Facility Management, Legal Services, og sidst med det ikke mindst har vi um, Search and Selection, som uh, hjælper med at rekruttere uh,
1: medarbejdere inden for de områder, jeg snakkede om uh, før. Hvad er det for en type virksomhed, der som ofte gør brug af jeres uh, services?
0: Vi arbejder primært sammen med top 100 virksomheder og, og sekundært sammen med top uh, 1000 virksomheder.
1: Og hvad er det så for en af de uh, fem service lines, der uh, bliver efterspurgt uh, mest?
0: Uh, historisk set blev vi jo, uh, da, vi, da vi startede for, for 17 år siden, så var det udelukket med CFO-services, så vi har en, en historisk tyngde der, og det er også det, vi uh, absolut er absolut største. Jeg tror, at 80% af vores aktivitet ligger inden for CFO-services.
1: Men Kasper, vi lovede jo i indledningen, at vi, uh, vi ville kigge lidt i krystalkuglen og uh, forsøge at tyde det, som vi nu engang kunne se, hvis, uh, hvis vi kiggede på fremtidens økonomifunktion. Uh, jeg skal måske lige her... Uh, med det samme fortælle lytterne derude, at vi ikke har en krystalkugle her i studiet, men øh, til gengæld så har vi din viden og erfaring, Kasper, og det er jo, det er jo næsten lige så godt. Øhm, for du har nemlig øh, defineret seks tendenser, som du mener kommer til at udgøre, eller i hvert fald spille en rolle i forhold til fremtidens økonomifunktion. Og jeg tænker, at vi bare kaster os ud i det og så øh, begynder med den første, som, øh, som er det, du kalder for Hvad Hvad er det for noget?
0: Hvis vi ser på finansfabrikken, så har den jo traditionelt været øh, det, som er fyldt meget, har været transaktioner. Øh, der har siddet, rigtig mange har siddet, har både de fakturer, man sender til kunder, og de fakturer, vi får fra vores leverandør. Hele den del er jo automatiseret i dag, og, og flere og flere af de her transaktioner bliver automatiseret. Øh, så der er rigtig mange af de opgaver, som øh, bliver reduceret eller forsvinder. Øh, til gengæld er der en del opgaver, som kommer til, og noget af det, som fylder mere i dag, er øh, for eksempel compliance. Og det betyder også, at det de kompetencebehov, der er i økonomi i dag, kontra hvad der var for en 5-10 år siden, er forandret øh, ganske signifikant. Så i, i dag er det ikke længere nok, at du bare kan have din debit Punkt nummer to er værdiskabelse. Øhm, og, og den tid, som vi har øh, sparet i forhold til at automatisere transaktionsdelen, jamen den skal vi bruge på at skabe værdi på forretningen. Og øh, nu er vi jo øh, i oktober måned nu, snart november, øh, og noget af det, som økonomifunktionerne har brugt tid på her over efteråret, langt de fleste, det er jo budget. Og budget er en af de områder, hvor vi ser en forandring nu, og ser en forandring fremadrettet. Dels så bruger virksomhederne i dag alt for meget tid på budgettering. De bruger en alt for meget manuel proces. Og der er også lavet nogle studier, som viser, at budgetter, som er lavet helt kan man sige, på historiske data ved hjælp af algoritmer, og de økonomiske forekast, som findes på makroniveau, de er faktisk mere præcise end de budgetter, som man traditionelt laver en bottom-up eller top-down derudover så er vi jo en verden, som forandrer sig så meget, så bruger så meget tid på de, som vi har brugt tidligere på, på budgetlægningen, øhm, ja, er ikke værdiskabende på samme måde mere. Øhm, hvis vi ser på, ja, 2020 er et godt eksempel. Øhm, der er jo en, en verden, vi kigger ind i den 10. marts, og så er der en anden verden, man kigger ind i den 13. marts. Så reelt set er det jo en fuldstændig nyt budget, man har behov for der. Øhm, og, og, og hvis du kan automatisere Den del at gøre hele forecastprocessen mere effektiv, så er det en væsentlig drivkraft, og så i høj grad bruge tiden ud i forretningen, diskutere med forretningen omkring de omsætning forretningsmæssige issues, de har de de muligheder for at forandre virksomheden, dels i forhold til at øge omsætning, men også besparelser.
1: Og så er der så er der den tredje tendens, den den kan se her den den Hvad hvad dækker det over?
0: Der er indtryk af at er, er vigtig. Den går lidt hånd i hanke med med værdiskaben, som vi kiggede på før, hvor vi kigger historisk. Så har rapporteringen været noget som har været pushet ud for økonomi og, og typisk noget som har været pushet ud på, på ret standardniveau. Hvor fremadrettet, så vil rapporteringen være meget mere selvbetjeningsorienteret, hvor økonomi har sat et, øh, altså nogle BI-rapporteringer op og, og BI-modeller op og lavet en datastruktur, som gør, at man ud i forretningen selv er i stand til at hente de rapporteringer, som man har behov for og lave de ad hoc-analyser, som man har behov for. Så det, der her er økonomis ansvar og rolle, det er at sikre, at kvaliteten af de data, der er tilgængelige, er i top og sikre, at de datamodeller, der er lagt op, og de BI-modeller, der er lagt op er en øh, karakter og en detaljegrad, så øh, man kan lave de relevante analyser øh, ud i forretningen på egen hånd.
1: Så er der den fjerde, den hedder organisations- og driftsmodel. Kan du ikke, kan du ikke prøve at uddybe den?
0: Øhm, hvis vi ser på de udfordringer, og som vi er snart om i de, de første tre øh, områder her, jamen, så er det jo en anden type af opgaver, der skal laves øh, i de kommende år. Og det betyder også, at den øh, de medarbejdere, der skal arbejde i økonomi, vil være anderledes, øh, og skal have et anderledes øh, kompetence øh, baggrund. Hvor tidligere, der var det tilstrækkeligt at være stærk inden for økonomi. Øh, fremadrettet, så er det vigtigt, at du øh, er stærk både inden for selvfølgelig økonomi, men også øh, ikke mindst IT, og så din forretningsforståelse er vigtig. Øh, hvis vi går tilbage til punkt et omkring øh, øh, finansfabrikken, jamen så er der ingen tvivl om, at, at transaktionskost er gået ned Uh, og i og med at transitionskost går ned, så uh, mange af de opgaver, som man tidligere havde outsourcet, eller havde påtænkt at outsource, der er der økonomi endnu og, og trække dem, uh, træk dem hjem. Så, så flere af de her processer vil blive udført um, fra, man kan sige, fra Danmark så er,
1: vi, så er vi nået til, til den femte, Kasper. det Den har I kaldt ERP og IT-setup. Um, jeg tænker, at vi måske lige skal... Vi skal have forklaret, hvad, hvad ERP det, det dækker over.
0: Jamen, ERP-systemet er det økonomisystem, som virksomheder har, som egentlig skal øh, opsamle data øh, helt fra øh, produktion øh, over til, til salg, hvor du har, øh, opsamler alt data omkring øh, din løn, omkring din, din øh, kundefrakturer, omkring dine øh, leverandørfrakturer så al økonomisk data, produktionsdata, er samlet i ap systemet Og der har man tidligere, og til del stadigvæk, er mange antagelser omkring, at du skal have et ap system som, som dækker hele virksomhedens behov, væk til væk. Og der går udviklingen i retning af, at egentlig at få en masse subsystemer, som knyttes op til ap systemet fordi dataintegrationen er blevet blevet meget nemmere og blevet meget billigere, og jeres eget eksempel med med Acubis er jo et godt eksempel, hvor I er super stærke til at lave rejseafregningssystemer, og meget bedre end end hvilket som helst ERP-system, og dermed giver det mere mening, at man knytter jeres system til og integrere det til ERP-systemet, frem for at du bruger de systemer, der eventuelt måtte være i, i i en standardløsning
1: så er vi, så er vi faktisk nået til, til den sidste, øh, nummer seks, øh, tendens. Det, øh, det er egentlig, som, som I bare kalder data.
0: Ja, helt åbenlyst at data er data vigtigt. Øh, data bliver en signifikant uh, konkurrenceparameter for forretningen. Og det bliver også en, en, uh, en parameter for økonomi og være i stand til at håndtere data. Uh, og her er ordet masterdata er væsentligt. Det er vigtigt, at du har styr på din masterdata, det er vigtigt, at du har styr på dine datamodeller, og det er vigtigt, at du har styr på dit BI-setup. Og vi går tilbage her igen til, til organiseringen. Jamen, så er det vigtigt her, at du har nogle profiler inden, som har en kompetence, som gør, at du er i stand til at lave et stærkt IT- og data setup.
1: Kasper, jeg har... Jeg har set, at du i andre sammenhæng bruger begreber som uh, finance 1.0 og finance 2.0. Kan du ikke lige kort prøve at, at opsummere, hvad, hvad de begreber de dækker over?
0: Um, finance 1.0 og 2.0 er jo øh, en måde at sige, at, at den udvikling, som økonomifunktionen står over for, øh, kommer til at blive signifikant. Og det er ikke nok, at man bare laver nogle justeringer øh, rundt omkring, men der skal laves... Øh, der skal laves nogle store skridt, øh, hvor hvis vi kigger på, på software, jamen der har man øh, version 1.0, øh, 1.2 1.3, når du laver nogle små øh, justeringer. Og når du laver de store releases, jamen, så øh, bruger du 2.0 eller 3.0. Så det er jo en måde at, at signalere, at, at det, er, det er store forandringer, økonomifunktionen står for.
1: Kasper, her på falderæb, så, så tænker jeg, at vi lige skal vende tilbage til de seks tendenser igen. Øh, og så vil jeg høre, om, om du ikke lige kunne kunne nævne, hvilken af de seks, der vil ændre vores måde at tilgå øh, finansfunktionen eller økonomifunktionen på øh, allermest.
0: Jamen, hvis vi ser på de seks tendenser, så er der ingen tvivl om for forretningen, så er det data, som kommer til at have størst øh, strategisk, øh, kan gøre størst strategisk forskel for, for virksomheden. Øh, måden at kunne opsamle data og analysere data og, og bruge de data til noget i forhold til effektiviseringer, i forhold til. Øh, leverancer og tilbud til, til sine kunder er, er væsentligt. Kigger vi udelukkende på, på økonomifunktionen, så som jeg sagde, så er det en supportfunktion, så der er det vigtigt, at du bliver relevant, og der er værdiskabelsen helt afgørende, at du formår at skabe værdi for forretningen og kan gøre en positiv forskel.
1: Kasper, du skal, du skal have rigtig stor tak, fordi du, du kiggede forbi og hjalp os med at kigge lidt i krystalkuglen og og se på, hvilken seks tendenser, der, der ligger og venter ude i fremtiden for, for økonomi og finansfunktionen. Det var en fornøjelse. Tak fordi, I måtte kom. Husk, at I kan abonnere på Regnskabets Time, der hvor I henter jeres podcast fra. Så er jeg sikker på, at der lander et nyt afsnit i jeres feed hver mandag. Tak fordi, I lyttede med, og hold jer endelig ikke tilbage med at give en femstjerners rating, hvis I kunne lide dagens episode, eller del den med en ven eller kollega, som I tænker, det kunne være relevant for.